0: Des clowns avec des sociologues, des graphistes avec des neuroscientifiques, des roboticiennes avec des poètes, bienvenue dans le monde merveilleux des arts et des sciences. C'est le thème du jour de sans réserve, bonjour à toutes et à tous. Et pour nous accompagner et nous éclairer aujourd'hui, Marie Voselle et Marina Léonard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Marie, auteure, comédienne et metteuse en scène, tuée à Toulouse pour une première semaine de résidence au LAS, le laboratoire d'analyse d'architecture des systèmes, nous en parlerons dans quelques instants. Marina, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Nous nous connaissons bien, on ne va pas le cacher. Tu es responsable de la programmation au Quai des Savoirs et tu nous diras pourquoi et comment toi et tes équipes portaient des projets au croisement entre art, science et société. Avec plaisir. Et bien évidemment, à mes côtés, Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Mariette nous parlera d'un dispositif de médiation sonore et Lauriane de l'association passerelle Art, Science et et technologie. Sans réserve, le podcast du Quai des Savoirs, c'est parti Alors le sujet art-science, même s'il n'est pas nouveau, reste encore pour beaucoup d'entre nous assez flou. Euh, de quoi parle-t-on D'art comme outil pour parler des sciences De l'inverse, des sciences qui nourrissent l'art ou un vrai mariage, une fusion euh, Marie, toi qui es artiste, peux-tu nous éclairer, c'est quoi ton
1: rapport aux sciences alors c'est très subjectif, je pense que ça n'est pas forcément exemplaire de l'ensemble du champ de mmh. la science Moi j'ai eu une formation de philosophie avant de faire du théâtre et j'ai re retrouvé les sciences que je boudais un peu à l'école et au lycée euh, par la philosophie des sciences et les questions plus profondes de qu'est-ce que la vérité, sur quoi s'appuie comme présupposé la science, qu'est-ce que c'est que la science. Donc ce sont des questions qui étaient, que j'ai croisées dans ma vie. Et qui te nourrissaient dans ton travail de metteuse en scène Alors, oui. Alors, de metteur en scène, je, je n'ai jamais euh, travaillé la science comme sujet, c'est euh, comme sujet que de recherche. Par contre, ça fait plusieurs années dans mon travail que je l'ai intégré formellement, c'est-à-dire euh, mon théâtre est un théâtre où il y a de la vidéo interactive, des, des voilà, des, des dispositifs interactifs. Donc la science, tu comme, comme technique. Voilà, c'est ça, ça ton usage. Exactement. Et, et aujourd'hui, alors comment toi, donc
0: comé comédienne aussi, euh, metteuse en scène, tu te retrouves à travailler avec des chercheurs spécialisés en intelligence artificielle
1: Ah oui, alors ça, je ne m'y attendais pas du ah, tout. C'est euh... les... <rire> grâce, grâce au Quai des Savoirs, il hein, faut bien le dire. C'est grâce au fait qu'on m'a invité au GAES, donc le groupe... Euh, Marina et le groupement artistique, artistique d'exploration -scientifique. scientifique. voilà Sur l'intelligence artificielle, donc ouais. on a eu deux sessions de travail travail. Et j'avais l'impression d'être une petite fille de 3-4 ans qui découvre un univers merveilleux et caché, comme si j'avais le droit d'entrer quelque part. Où, que Alors je,
0: je te coupe Marina, ce groupement de travail, tu peux nous en dire deux oui. mots en fait, ça rassemble des chercheurs et des artistes
2: Exactement, l'idée de base c'est euh, une idée partagée avec les collègues de Grenoble, l'atelier sciences de, de Grenoble et l'hexagone de Mélan, avec cette idée que bah, sur l'intelligence artificielle, il y a plein de choses, mais souvent des regards assez dystopiques et mm -hmm. finalement une connaissance assez faible, assez réduite, parce qu'on n'a pas accès au labo ni aux data, aux data qui sortent de là-dedans. Et du coup, c'est difficile pour les artistes de s'approprier ce sujet et peut-être d'avoir un autre regard là-dessus. Donc on s'est dit, bah, essayons de créer autre chose, une autre passerelle, simplement en en faisant des, des espèces de petites promotions, on va dire, donc une promotion d'une douzaine d'artistes, une promotion d'une douzaine de scientifiques, à moitié à Grenoble, à moitié à Toulouse. Et puis, bah, on, on va à la rencontre de ces scientifiques qui vont présenter leurs leur travaux de recherche et inversement, les artistes vont parler de leurs travaux aussi de, de création. Et puis, bah, de là naissent parfois, des très, belles, des très belles aventures, comme l'aventure de Marie qui a démarré cette semaine. Oui, donc c'est ça. Donc Marie, tu disais « je me suis retrouvée comme une enfant Donc ».
0: C'est-à-dire tu, tu as écouté euh, avec attention les chercheurs qui, proposaient, qui présentaient leurs travaux, c'est ça
1: Et tu et, et as eu un déclic Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'avais, euh, à la différence peut-être d'autres artistes dont tu parleras, moi j'avais une grande ignorance euh, de, 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 de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ce qui était finalement pas mal parce que j'avais pas un pseudo savoir ou des préjugés ou des a priori. Mmh. Donc j'ai découvert un monde et j'avais plein de questions et je trouve en plus que l'intelligence artificielle cristallise des questions aiguës éthiques, euh, techniques euh, de, de 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 la société aujourd'hui et mmh. de ce qu'on veut qu'elle devienne. Donc ce, ce croisement entre des individus euh, évidemment. Euh, euh, qui m'ont touchée euh, ou ému dans leurs recherches euh, un peu, pour moi ce sont décisifs c'est-à-dire que je découvre qu'en fait euh, ce qu'on croit être très abouti est en fait au balbutiement un, un robot a du mal à marcher sur ses deux pieds et, et donc ça fait 30 ans que des hommes essayent de faire des choses toutes petites comme ça faire marcher un robot sur ses deux pieds et ça c'est assez fascinant On n'y est pas
0: euh, encore euh, au robot qui prend le contrôle et qui...
1: alors que la plupart des gens le croient
0: Tout à fait la question du lien entre artistes et chercheurs, elle n'est pas nouvelle. Hein. Et je vous propose d'écouter euh, ce qu'en disait Bruno Latour, scientifique, philosophe, penseur, à qui nous souhaitons rendre hommage aujourd'hui. Si on parle en termes de compétences et de métiers, euh, c'est évidemment différent. Si on parle en termes de capacité de fiction, euh, c'est très proche. Deleuze avait très bien montré dans Qu'est-ce que la philosophie, que la, la, la différence vraiment fondamentale entre, entre fiction et... Euh, et, et art ce qu'il appelait il, il avait des termes pour ça, mais disons prenons art et science, c'était dans cette capacité que l'art a de produire des êtres de fiction et la science, sa capacité, elle est ramenée. Alors, le point commun pour Bruno Latour, c'est donc la fiction. Et, et si j'interprète bien, je dirais même que, que tout se joue au niveau de la confrontation entre projection, prospective et réalité. Euh, Marina, est-ce que c'est -ce est bien ça qui est des questions dans les projets que, que tu mènes, que vous menez au cas des savoirs, des questions de la projection, de la prospective, etc.
2: Bah effectivement, souvent, c'est la zone de convergence qu'on va retrouver, parce que souvent, les, les milieux... Alors se parlent ou pas. Il euh, y a certains labos qui ont l'habitude d'ouvrir leur porte à des scientifiques ou des artistes et réciproquement euh, mais c'est pas quelque chose de systématique et c'est pas encore effectivement, comme, comme tu le disais en introduction, quelque chose de si connu, de si, euh, si diversifié, si ouvert et si, euh, si ouvert au public au sens très large mm -hmm. du terme. Et c'est vrai que finalement cette idée de, de, de rencontre, de se projeter ensemble, de concevoir ensemble, de mettre en commun des, des, des processus de création, des, des façons de, de rechercher finalement, même de d'avoir un regard commun sur euh, sur un même sujet, bah, finalement on voit qu'il apparaît souvent que ce soit en robotique et en danse, que ce soit euh, en théâtre et en, en, en IA, que ce soit euh, en, euh, en philosophie, en philosophie puis, voilà, il y a arts, oui oui. Et c'est vrai que ces, ces espèces de de, de 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 rencontres un peu hybrides, euh, bah, on voit effectivement souvent ce regard très prospectif sur le sujet qui est bah, le fondement du travail des, des scientifiques puisqu'ils travaillent là-dessus justement sur euh, pour beaucoup, sur euh, bah, les innovations de demain, sur les mmh. technologies de demain, sur la médecine de demain, sur les choses comme ça. Donc tout ce qui est dans ces laboratoires, ce qu'on essaie de faire toucher du doigt au niveau du Quai des Savoirs, bah, c'est aussi ce que font les artistes à travers euh, bah, leur travail de création. Donc euh, forcément, le la mayonnaise peut très, très bien prendre. Et, et
0: alors, c'est quelque chose qui, qui est en plein essor, hein, l'art-science, euh, dans, dans le domaine notamment, de la culture scientifique et technique, mais ce n'est pas systématique, il n'y euh, a, a pas ça partout. Alors, pourquoi un établissement comme le Quai, pourquoi un établissement de culture, de diffusion de la culture scientifique et technique se lance dans cette aventure-là, depuis, euh, de, depuis les prémices du projet ouais. hein, depuis, euh, Même avant. Oui, même avant. Ouais.
2: <rire> euh, bah, c'est vrai que... La, le Quai des savoirs, c'est un, un espèce d'établissement un peu hybride. On n'est pas un centre de sciences classique, on n'est pas un centre d'art non plus, on n'a pas pour objectif d'être ni l'un ni l'autre. Par contre, on est un, un, espace de, un espace de partage des savoirs et typiquement, on travaille nous sur la science qui est dans les laboratoires aujourd'hui. Comment parler des choses qu'on peut pas voir, qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas forcément se représenter ou se figurer Et euh, donc, on essaie de le faire au travers de formes de médiation diverses et variées, des expositions, des rencontres, des ateliers, des, 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 des événementiels. Et puis, ben, bah, on, on s'est rendu compte aussi au fur et à mesure de nos échanges, des opportunités qu'on avait pu euh, bah, soit avoir, soit se créer euh, en rentrant dans des réseaux comme le réseau Trace dont on parlera peut-être plus tard, le, la Transversale des Réseaux Sciences, qui a bah, de beaucoup d'artistes de, de, qui se questionnent aussi sur ces sujets-là mm -hmm. et que bah, c'est aussi un autre regard sur ces sujets que nous on aborde et qui peuvent être une, une autre, un autre point d'entrée sur les sujets qu'on traite. Par exemple, l'IA... Euh, bah, L'IA,
0: voilà, oui, c'est une expo qu'on va accueillir. <rire> Exactement. Euh, pendant, nos équipes sont en train de travailler euh, avec euh, Universcience sur, euh, sur la conception d'une exposition pour 2024 sur cette question-là. Euh, moi, je voudrais revenir, justement, on parle d'IA, donc revenons, euh, Marie, à ton, à ton projet euh, qui en est assez, vraiment assez balbutiement pour reprendre tes termes, euh, donc, qui s'appelle Sonia, c'est comme ça qu'on le, on, on le prononce. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce projet euh, co Comment t'en as eu l'idée suite au GAS Et puis, de quoi il y a des questions Quelles sont tes objectifs, etc.
1: Alors, ils sont en train de se définir. Hein. Je suis au tout début, début ouais. du balbutiement, puisque c'est la première euh, résidence euh, d'observation, et j'ai vraiment envie en plus que ça parte de ce que je vois, et non pas de mes pr propres euh supposé projection ouais. donc de me d'avoir la possibilité de complètement déplacer les choses au fur et à mesure que je découvre euh, l'ia et ceux qui la font euh, le projet de départ c'était vraiment suite à ce gaès et à ce que j'ai trouvé de poétique dans, dans le rapport des chercheurs aux machines et à, et à leurs recherches et puis entre eux euh, euh, cette poésie là de d'arriver à la à la à en faire spectacle et à la partager avec le public donc le projet c'est vraiment de partir des chercheurs eux-mêmes dans leur rapport à la machine mm -hmm. puisque aujourd'hui, ce qui m'est apparu c'est qu'aujourd'hui les hommes qui, qui, qui pour de vrai euh, vivent au quotidien avec les IA, ce sont eux. Nous on dit avec des fantasmes. Tu dis des
0: hommes parce que là en l'occurrence tu ne travailles que avec oui, des chercheurs, c'est ça Oui, c'est que, ouais. Il se trouve oh. que
1: en robotique... Alors pas là aujourd'hui je vais voir une femme, je suis très, très heureuse. Ah. <rire> il se trouve qu'en robotique, et ils en sont bien malheureux, euh, donc, parce que là je suis spécif <rire> spécifiquement dans un laboratoire qui impl implémente des IA dans des robots euh, il se trouve que ce sont des hommes voilà Ils ont beaucoup de y a, pas, y, a, y a alors par contre il y a des femmes et là ça m'intéresse beaucoup euh, majoritairement dans les études qui étudient les interactions de l'humain avec le robot ça mm -hmm. m'aurait peut-être une étude à faire là-dessus sociologique mais euh, donc bon voilà c'est peut-être pour ça que je dis des hommes parce que c'est vrai que ça fait une semaine que je vis avec des hommes. Et
0: en tout cas tu t'imprègnes aujourd'hui de leur questionnement de leur méthode de travail de, de leur façon de faire de... et tu, tu observes aussi le lien à la machine déjà ou pas es déjà oui, dans ce... oui oui oui
1: bah, la, la première fois je crois que c'était au... ils n'aimeraient pas que je, je le répète <rire> c'était au Gaès, je me souviens d'un des chercheurs qui nous expliquait justement à quel point la machine n'est pas un être humain et ne doit pas, on doit essayer de travailler à ne pas Projeter nos propres mm -hmm. émotions. Enfin voilà, parce que tout de suite on le fait spontanément, même le langage, on apprend à un robot, le robot euh, se déplace, pense. Enfin, voilà, le, le langage lui-même nous, nous, nous pousse à ça. Et en même temps, il, il était en train de caresser l'épaule de son robot. <rire> en, parlant, ouais. en parlant. Et puis il y a tout un vocabulaire, on dit une volière, un nid de, dro de drone. Euh, euh, son, son moteur a un nom de papillon. Euh, enfin, il y a tout un vocabulaire autour euh, qui est très animalier, qui est, très, euh, qui est assez fascinant quand on l'observe justement comme candide de, de l'extérieur. Mmh. Eux, ils s'en rendent pas du tout compte. mais euh, Donc c'était ce rapport complexe qui à la fois euh, cherche vraiment à dire c'est une machine, il euh, n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de sentiment. Et puis de fait... Quelque chose de plus complexe qui est peut-être, qui appelle en nous quelque chose de très archaïque, qui est le fantasme d'une machine qui, qui serait vivante ou mmh. qu'on arriverait à rendre vivante, qui est quand même là. Et voilà, c'est <rire> l'hypothèse de départ, mais... Euh,
0: ouais. Alors depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de fiction ou réalité. Euh, Marina, tu, tu me vois venir. C'est justement <rire> le, le thème du festival Lumière sur le Quai 2022, euh, qui aura lieu du 20 octobre au, au 6 novembre prochain à, à Toulouse. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous faire une présentation rapide de ce festival qui... Euh, qui est quand même un des, des, des moments clés hein, dans la programmation de, de, du Quai des Savoirs depuis six ans déjà. Qu'est-ce donc que ce festival Lumière
2: sur le Quai Alors Ce festival Lumière sur le Quai, c'est prendre une thématique et puis bah, venir la questionner, encore une fois, avec plein d'angles d'attaque différents. Donc on va avoir plein de disciplines différentes, forcément les disciplines scientifiques, sociologie, philosophie... IA, robotique, etc. Et puis, on va aussi avoir bah, tous les autres regards qui vont venir bah, s'allier, se rencontrer. Donc, c'est typiquement un moment où on peut rencontrer ces projets de création art-science. Ça peut être aussi des projets artistiques, sans forcément une connexion à la science, mais mm -hmm. qui vont avoir un regard sur le sujet qu'on traite, ou bien des sujets bah, scientifiques purs. Et donc cette idée, c'est vraiment de, de venir proposer un parcours, notamment un parcours artistique à travers un, une sélection d'installations qu'on a, qu a retenues depuis le début de, de la saison avec l'équipe, donc ça c'était cool. Donc on a pu bosser pas mal avec euh, tous les artistes, tous les scientifiques qui ont bossé sur ces, ces projets-là. Il y a quelques projets aussi qui sont des créations pour le festival, donc euh, soit c'était des projets qui étaient presque finis, soit c'est des projets même qu'on a initiés nous, avec des artistes et des scientifiques qui ont bien voulu jouer avec nous. Donc, vrai ah que oui, donc, donc ça, c'est une problème. question
0: <rire> sur les, les projets euh, comme ça. Est-ce que c'est... Euh, donc tu dis il y a des projets qui existent, d'autres, il y a des commandes ou plutôt des coprodes. Que, quelles sont les modalités, en fait comment on fait, travailler,
2: comment on fait travailler tous ces, <rire> ces gens ensemble, en fait <rire> euh, Alors, c est, c est, ça a pris un peu de temps avant de trouver la bonne formule. On n'a peut-être toujours pas la bonne. Euh, là, la, la, la formule qu'on a cette année, c'est un mélange... Euh, entre un appel à projet, donc avec bah, du coup des appels à projet au sens très large du terme, diffusés très largement avec tous nos réseaux de partenaires et puis d'artistes de, 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 en artistes, d'associations de, de, en associations. Vous êtes open sur les formes, c'est vraiment en lien avec
0: la thématique donc cette année... Euh, fiction-réalité. Euh, fiction-réalité en lien avec des questions quand même,
2: esprit critique, euh, éducation média on etc. Est, euh, on ouais. est sur la clôture de la Grande Expo, donc euh, bah, c'est un vaste champ mm -hmm. qui s'ouvre à nous. Donc là, il y a l'appel à projet, il y a des, des repérages d'artistes qu'on a pu faire euh, bah, au fil de nos recherches, de nos lectures, de nos visites les uns les autres. Et puis, il y a aussi bah, des rencontres. Typiquement, là, il y a un des chercheurs du GES de cette année, euh, bah, où j'ai fait comme Marie, les yeux d'enfants de, de 3 ans, fait, waouh <rire> Et là, d'un coup, tu te dis, bah, peut-être que ce, ce qu'il est en train de raconter euh, avec des mots très, très scientifiques, il y a peut-être une autre façon de le faire toucher du doigt. On a discuté avec lui. C'est qui ce chercheur Ce chercheur, c'est Ruffin Van qui est un ah oui. neuroscientifique de Vanity, euh, qui nous a parlé d'images, cerveau, euh, images IRM, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail, parce que c'était trop long ici, mais, mais c'est vrai que c'était totalement fascinant. On était tous... Euh, bouche bée devant ce truc-là qui, qui, qui ressemblait presque à de la science-fiction mais qui était la réalité déjà et on s'est dit bah, peut-être que ça peut être intéressant de le faire toucher du doigt euh, à nos publics du Quai des Savoirs au travers d'une exposition qu'on travaillerait avec lui euh, chercheur, et avec un artiste. Et on a trouvé euh, Sylvain, Van... Pouf, Sylvain, Sylvain... Sylvain Sarai. Sylvain Saraï de Oumé Choulovers, qui est à Toulouse, qu'on connaissait déjà. On lui a dit, bah, dis donc, Sylvain, euh, qu'est-ce que tu en penses bah, Il m'a dit, mais je travaille déjà avec l'IA sur certains aspects, ça m'intéresse complètement. Et, de... Ils ont fait
0: quoi, concrètement et alors qu qu l'idée Donc
2: là, on travaille sur une, un sujet qui s'appelle le prompt art, alors qui est pas mal, à, pas mal à la mode, en ce moment, dans les médias. On commence à en entendre parler. C'est le principe de mettre une petite phrase... Dans un, comme un moteur de recherche mais qui est en fait une IA qui va composer une image donc en gros je vais mettre une phrase la nuit étoilée de Van Gogh à Toulouse et puis bah, la machine dans laquelle je le rentre que ce soit Stable Diffusion GAN 2 ou DALI 2 ou des choses mm -hmm. comme ça va me créer un tableau qui va prendre tous les codes de ce que je lui demande. Donc s'il va me faire la nuit étoilée de Van Gogh à Toulouse, machin, il va me reprendre la nuit étoilée des codes de Toulouse et puis à la manière de Van Gogh. Plus ma phrase est précise, plus le, le tableau va l'être aussi. Des fois, il se foire complètement, mais de moins en moins. Et ça ressort des, des choses absolument bluffantes. Et là où on a voulu euh, bah, parler de ça, c'est qu'effectivement, est-ce que c'est de l'art est-ce que c'en n'est pas C'est quoi la, mmh. la, la frontière entre les deux Et puis finalement, en quoi finalement c'est peut-être juste un outil pour des artistes mmh. Et donc c'est là où on a fait travailler Sylvain et Ruffin qui sont venus bah, confronter les, les possibilités de la machine et montrer que bah, finalement c'est peut-être aussi simplement un outil sur lequel les artistes peuvent s'appuyer pour faire des choses qui sont assez canons. Et euh,
0: quelque chose de, de, de très formateur quand on échange comme ça sur des projets, c'est d'avoir des infos sur les ratés, les loupés, <rire> des exemples de choses qui ne marchent pas. Oula. Marie, je pense que c'est peut-être trop tôt. Enfin, ceci dit, si si, si tu as déjà des, des retours d'expérience, tu disais quand même tu as travaillé aussi sur des aspects un peu art science avec des outils techniques. Euh, Marina, depuis euh, l'expérimentation de Lumière sur le quai et d'autres projets, j'imagine qu'il y a de ton côté, il doit y avoir des exemples de, de, de dispositifs ratés ou de collaboration ratée
2: Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en fait Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Je n'aurais pas la prétention de le dire, mais là où on s'est raté, souvent, nous, c'est le choix des projets qu'on présente. Parce que c'est vrai qu'on n'est, encore une fois, pas un centre d'art, pas un centre de science. Donc, il faut poser le curseur au bon niveau pour avoir un bon contexte favorable à la découverte de l'installation, qui peut être une installation hyper euh, exigeante, pour reprendre les termes à la mode en ce moment, ou hyper pointue ou très, euh, très spécifique. Si elle est proposée dans un bon contexte, euh, ça fonctionnera. Si elle est proposée de manière un peu hors sol, bah, comment est-ce que nos publics, qui ne sont pas des publics de centres d'art contemporain, s'approprient les notions, les, les idées que l'artiste avait envie de faire passer Donc là, c'est toujours poser le curseur au bon endroit et puis voir comment on peut l'accompagner. Donc oui, des foirés, on en a eu où on n'avait pas assez d'accompagnement de, de, sur les installs ou pas le bon contexte de présentation. Clairement. Tu, tu parles d'accompagnement des œuvres. une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui,
0: Mariette va nous parler d'un projet sur lequel elle a, elle a travaillé et qui est justement proposé à Lumière
3: sur le cette année, écoutons-la. Oui, alors c'est de ce constat à la nécessité d'accompagner les œuvres art-sciences de médiation qu'est née la volonté forte de compléter les cartels des installations du festival par d'autres médiations. Grâce à des visites guidées notamment par des médiateurs, mais aussi via ce parcours numérique sonore, qui servira également d'archives pour documenter nos éditions passées. Le format audio a été retenu, car il cochait pas mal de cases hein, de notre cahier des charges, à savoir une réalisation 100% en interne, pour une réalisation plutôt agile, assez, assez rapide, hein, donc... Euh, sans passer par un prestataire externe ou la création d'un énième outil euh, donc, numérique et, et éphémère. La question du matériel d'écoute a, a été évacuée en fait tout simplement par l'utilisation de la plateforme Mocha que, qui héberge nos podcasts. Aussi, et oui tout à fait. Oui. Ce qui nous permet de mettre le fichier sonore à disposition des visiteurs via un simple QR code imprimé donc, sur le cartel des œuvres ou en ligne directement sur l'app du festival qui est déjà elle existante. Le smartphone de chacun du coup servira d'outil pour écouter euh, ces pastilles sonores. Ainsi, pas de création d'une application supplémentaire hein, dans une démarche de sobriété numérique, pas de location de gestion d'un matériel dont type audio guide, hein, donc, euh, ce qui euh, évite euh, aussi également euh, un impact énergétique supplémentaire, hein, et sans compter la gestion tout, euh, logistique de tout ce qui est euh, batterie à recharger mmh. ou encore, euh, ben, pour l'hygiène, hein, euh, la désinfection entre deux utilisations. Pour réaliser chaque pastille sonore, un gros travail de collement d'information donc a été fait en amont auprès des artistes par un comité éditorial de, de chargés de projet. Euh, la, la fiche d'œuvre qui a résulté de tout cela a servi donc également à la médiation pour les visites guidées ou sur les réseaux sociaux mais également à la communication. Message de l'œuvre, technique et technologies utilisées, lien avec le quai et le festival, anecdotes, quelques explications scientifiques et même parfois des références pop-culture. Le tout à synthétiser en moins de deux minutes pour la qualité d'écoute et d'attention, un sacré exercice. Pour l'ambiance, deux virgules sonores vous invitent dans une atmosphère intime et mystérieuse. Un intro et un outro de chaque pastille. Pas de ton robotique ou monocorne, hein, mais le choix d'une proximité avec l'auditeur par un texte simple, enjoué, incarné par la voix de Marina. Véritable couteau suisse Marina <rire> Un enregistrement, <rire> en interne au studio du Quai avec notre réalisateur et un G son, les mêmes que pour cette émission. Et quelques heures de post-production plus tard, douze de nos installations se révèlent à vos oreilles. Je vous propose d'écouter un court extrait pour vous mettre dans l'ambiance entre fiction et réalité.
2: Vous voici devant cet immense tunnel lumineux baptisé 160. Mais pourquoi ce nom énigmatique Regardez, c'est tout simple. Il se compose de 20 arches, comprenant chacune 8 segments, ce qui fait en tout 20 x 8 égale 160 segments lumineux. QFD. Merci Mariette. Donc, euh, le parcours
0: sonore est à retrouver sur l'app du festival Lumière-sur-le-quai.fr. Marie, j'aimerais qu'on oui. revienne sur votre projet, euh, Sonia. Et, euh, et, et sur donc cette première semaine de résidence, euh, moi, il y a quelque chose qui me questionne quand même, c'est euh, comment vous avez été accueillis, Comment les chercheurs... Euh, euh, accueille une une comédienne metteuse en scène dans leur labo vous disiez ils sont entre entre mecs en train de travailler sur de l'ia euh, vous arrivez c'est un peu ovni non <rire>
1: Et eh bien pas tellement. tellement. C'est ça la grande surprise. Ouais. Euh, où j'étais. D'abord, les chercheurs sont organisés. Donc il y a eu euh, une, une réunion où il a été dit qu'on allait arriver avec nos photos. Enfin, ils personne n'ignore no dans le bâtiment notre présence et il leur a été demandé d'être... Parce que tu es
0: avec la comédienne qui oui, travaillera avec toi sur le projet, voilà, ça.
1: Maya. Maya, oui, ouais, tout à fait. Donc il euh, y avait quand même euh, ils étaient un peu préparés à ce qui est des des êtres un peu étranges qui se faufilent. Et alors là, euh, voilà et moi j'ai été surtout très étonnée parce qu'en fait, ils sont très disponibles et ils ont il n'y a pas de préjugés euh, sur les artistes qui seraient qu'est-ce que c'est que ces gens un peu fantaisistes qui soient là et même une, mais ça je pense que c'est parce qu'il y a déjà eu sans doute des collaborations, une espèce de conscience pour la plupart du fait qu'on a des méthodes de travail qui sont assez similaires. Et donc on est dans un partage euh, déjà. Euh, alors après, moi je me suis fait, euh, enfin, on s'est fait toute petite, on n'arrêtait pas de dire que ne que voulait pas déranger, et eux n'ont pas arrêté de dire qu'on allait s'ennuyer profondément, qu'il <rire> n'avait aucun intérêt. Là, là. Et en fait, on, a, on part à 20 heures, on n'en peut plus, on a des journées hautes. Oh, euh, <rire> voilà. Donc euh, y, y, parce qu'évidemment, ils ont, c'est non spectaculaire, mais moi c'est ce qui m'intéresse le nom spectaculaire, et en fait qui est complètement spectaculaire, hein, parce que de voir quand même quelqu'un qui passe des heures devant des devant un langage obscur informatique ou euh, qui fait des, des, des explorations avec un robot tout aussi étrange. Euh, donc, euh, en fait, on a été plutôt très bien accueillis. Et tous, c'est-à-dire de, de, de ceux qui commencent à peine leur thèse jusqu'au professeur émérite, euh, dans une grande disponibilité et même une... une alors évidemment, on est là tout le temps, donc ils se sont un peu habitués à nous, là, maintenant. Mais même une, une envie et, un, et un, oui, un plaisir à parler. Euh, ils ont beaucoup de choses à dire. Voilà, ils ont beaucoup de choses à dire. Et sur leur travail, c'est leur passion. Tous euh, sont complètement passionnés. Euh, et sur les questions que, que, que soulèvent les, les, les domaines de recherche dans lesquels ils sont. Euh, et je crois qu'il y a une chose aussi qui m'a frappée, parce que moi, je considère, travaillant pour le théâtre public que j'ai une mission publique aussi et que mmh. ça fait partie de mon travail que de rencontrer des, du public, de, de parler de mon travail, d'ouvrir les portes des répétitions. Eh bien, il y a la même chose chez eux, euh, Donc, qui sont dans la recherche publique. Euh, fait partie, dans la conscience qu'ils ont de leur travail et de leur recherche, fait entièrement partie intégrante de leur travail le fait d'ouvrir les portes, mmh. de communiquer avec le public. Et donc, que, je, que nous soyons là, c'est normal et, euh, et ça fait partie de leur travail que d'être de, que de, disponible à nos questions
0: et tu disais que vos méthodes étaient assez euh, similaires finalement tu, 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 tu penses à quoi enfin, tu as des exemples concrets là ah
1: ouais très concret. en fait euh, bah, alors après est, on n'est pas tous dans le théâtre avec les mêmes méthodes mais moi j'ai un objet de recherche euh, parce que j'essaye d'être dans la recherche enfin mm -hmm. en tout cas si je suis dans la recherche la recherche de formes nouvelles ou de façon adéquate d'exprimer quelque chose donc on a un objet de recherche qu'on éprouve là je suis typiquement avec une hypothèse de recherche qui est j'aimerais euh, faire un spectacle en plein air avec une volière à drone, avec un, une chercheuse et un robot peut-être que c'est pas la bonne... Mais j'éprouve cette hypothèse en voyant si elle est, si elle est cohérente avec euh, l'objet euh, que sont les chercheurs. Est-ce que... Donc j'échange avec eux sur ça. Euh, mais un protocole aussi. Euh, là, on a, fait, on a écrit un questionnaire. J'aimerais revenir en mars, parce qu'il y a une deuxième résidence, avec un protocole d'expérimentation artistique. Euh, comme, euh, voilà. Euh, vraiment, euh, écrire... Euh, Qu'ils qu entrent, dans un, créer un univers artistique quelque part dans le labo et dans lequel ils entrent et que, euh, voilà, pour créer de la matière. Mm -hmm. Et puis ensuite, euh, bah, nous, on passe au plateau, qui est pour moi la phase d'expérimentation. Euh, tout comme le fait que ça foire, comme on disait tout à l'heure. On réajuste, on, réajuste on, on avance à tâtonnement, on, à bien sûr. Ça. Et, puis, euh, et puis pour moi, chaque spectacle est une étape d'une recherche fondamentale à l'infini, qui est la recherche de, de ce que pourrait être le beau, ou quelque chose de beau, euh, il y a le fait de travailler collectivement, d'avoir euh, sans cesse quelqu'un qui vous dit « Ah, c'est pas bien ça, faut le refaire », cette espèce <rire> de, de métier très bien, hein, qui, qui, est, qui fait que, pour moi, l'ego doit bien être bien derrière l'objet de recherche et qu'on est au service du sens. Et, et ça, ça nourrit drôle. la
0: réflexivité aussi. Ah ben, ça complètement. Ça, ça, oui. Ah,
1: ouais. Ce sont des aventures collectives. Ce sont des aventures sans fin. Ce sont des aventures pleines d'insomnie et de rêves. Et ils en ont aussi. <rire> euh, quand une idée, ils partent avec une idée. Ben, bah, ils ont. C'est marrant parce que comme moi, il y en a plein qui ont des cahiers à côté de leur lit pour noter quand c'est dans la nuit, il y a une idée qui se résout ou un problème qui se résout. Ils se heurtent à la matière. Moi, je me heurte tout le temps. Ah, bah, comment on va faire pour que telle chose euh, fonctionne euh, Parce que ben, bah, en fait, la chaise, elle se met pas comme on veut. Et ben, bah, eux, c'est tout le temps comme ça. Et puis, ça me faisait penser à ça. Par exemple, hier soir, euh, il y en a. J'ai senti pour la première fois que nous aussi, on pouvait donner des outils. <rire> enfin, qu'en fait, on s'échange des outils. Et par exemple, il y en a qui me dit Mais est-ce que vous, 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 faites Alors, ils disent le mot anglais qui est pas nous. Des feedbacks. Alors, j'ai bah, oui, nous, ouais. c'est systématique. Après chaque spectacle, après chaque représentation, on fait ce qu'on appelle nous des notes où on se parle et de comment ça se des passe retours entre nous. Des retours voilà, d'expérience, des échanges. Voilà. Nous, on appelle ça ouais. les notes. Ouais. Et alors il me dit Ah. « Ah, mais ce serait trop bien qu'on fasse ça enfin, <rire> !» J'ai senti que potentiellement, c est, c est un, on pouvait changer aussi autour ouais, de vous ça. Vous
3: parlez le même langage. Bon, du coup, vous vous nourrissez mutuellement. Mais moi, ce que, ce que tu dis, j'entends vraiment l'admiration, l'émerveillement de découvrir tout ça. Et eux qui sont quelque part surpris de ça, est-ce que ça réenchante un petit peu Ils voient autrement finalement leur travail à la, à la lumière de ce que tu leur dis toi, de, de cette collaboration quoi.
1: Oui, alors... J'essayais, moi, de pas être, de, comme j'essayais d'être en observation, j'essayais de, de tenir ma, de, 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 disparaître un peu. Mais quand ils me disent trop que c'est ennuyeux et, et se leur disent, mais est-ce que tu te rends compte Oula, ouais. du mot que tu viens d'employer? Est-ce que On tu te rends compte travail, euh... du fait que ça fait 30 ans que tu travailles sur un mouvement d'un robot et que pour moi, ça, c'est, c'est très beau d'humilité et de ce que ça dit de l'activité humaine. Voilà, je parlais de Sisyphe tout à l'heure. Alors là, euh, ah ouais. Mais c'est vrai que, y, enfin voilà, c'est marrant parce qu'ils en ont pas du tout conscience. Et effectivement, je, je, je me lâcherai au fur et à mesure, là pour l'instant comme je veux surtout que ce soit eux qui parlent je me dis disparaît Marie, mais, mais je me lâcherai au fur et à mesure en,
0: en tout cas il me semble, on parle beaucoup des chercheurs du LAS il me semble qu'ils sont quand même très impliqués dans ce genre d'action de, de projet, je pense aussi à, à Guillaume Sorel Marina, qui travaille avec Alain Jossot, euh, Alain Jossot un plasticien que je vous propose d'écouter Comment finalement on peut tricher aussi avec les images, alors là moi je, je joue et j'exagère c'est triche, en imaginant finalement, peut-être que c'est pas simplement cette installation, peut-être que c'est tout ce que je produis qui serait un énorme scénario de science-fiction où j'imaginerais qu'on pourrait tricher sur tout, en jouant avec des maquettes et en faisant croire que tout ça c'est vrai. Ce qu'il faut c'est des images et comment je peux les interroger et travailler en tant que plasticien avec elles. Alors Alain Josso depuis des années, euh, il travaille sur le traitement euh, médiatique euh, des images de guerre. Euh, c'est vraiment un sujet euh, qui lui tient à cœur. Et euh, il présente, euh, pendant Lumière sur le Quai, cette année, une installation qui s'appelle Breaking News. Marina, est-ce que tu peux nous en parler, puisqu'il a une spécificité, ce nouveau projet, c'est qu'il a collaboré,
2: justement, avec un chercheur du LAS. Exactement. C'est un numéro spécial LAS, en fait. <rire> <rire> euh, donc oui... Euh, Alain Jossot, c'est un artiste qui travaille depuis des années sur cette question de l'image, sur l'image de guerre. Il avait fait des premières installations où il parlait déjà de la fabrication des fausses images et qui, ben, en plein dans l'actualité, avec ce qu'on a pu vivre sur le conflit avec l'Ukraine récemment, toutes les histoires de fausses images trafiquées, etc., du début du conflit, enfin, c'est vrai qu'on les a tous vues et ça nous a tous choqués, ça existe en fait depuis des années. C'est vrai que c'est typiquement son propos son, le fondement de son boulot. Et en fait, là, il a voulu aller un, un cran encore plus loin avec l'idée de fabriquer des fausses images bluffantes, parce qu'elles le sont. Lui, c'est simplement une espèce de maquette qui est filmée avec une petite caméra. La maquette tourne et puis bah, on voit qu'on peut fabriquer des fausses images d'un quartier complètement ravagé avec des voitures retournées, des maisons éventrées, etc. Comme celles qu'on voit dans les films. quoi. C'est très simple. Et du coup, lui, il a voulu faire ça et puis le mettre en perspective en fabriquant carrément le faux journal télévisé tout entier. Donc, il a mis en place un espèce espèce de système qui va choper des images dans, dans Google Images, de guerre, toutes les 3-4 minutes, et qui fabrique un faux journal de guerre, où il a un mélange entre des vraies images de guerre chopées sur Internet au pif, et puis les images qu'il produit lui. Et puis là, il a rajouté la, le, le, le cran encore au-dessus, avec Guillaume Sorel, notamment, qui est chercheur au, au LAS, ou ingénieur de recherche, peut-être, je sais plus, euh, et sur le, le développement d'un espèce de robot, on revient sur, sur ce, ce, l'animatronique, exactement, qui est finalement une espèce de speakerine très lisse, qui, qui, qui ressemble à une vraie, mais on voit que c'est une fausse, qui va dire le journal télévisé. Et c'est le, tout le boulot qu'ils ont fait en résidence au Quai des Savoirs, c'était ben, comment est-ce qu'on on fabrique ce visage robotique qui s'anime et surtout comment est-ce qu'on lui fait dire à un journal, en lui faisant cligner des yeux, bouger la, la bouche, et qu'elle est un, un rapport euh, humain, alors entre guillemets, mais en tout cas selon nos codes à nous. Donc mm -hmm. là, finalement, il crée un faux journal télévisé avec une fausse picrine avec un, des fausses images, avec des images fausses produites et puis des faux bandeaux comme BFM etc donc
0: c'est euh... très intéressant de, de, de voir que finalement c'est ces, ces questions euh, hyper d'actualité éducation média qui sont souvent portées quand même par euh, des journalistes ou là on voit c'est un plasticien qui s'en saisit et, ouais. et, et finalement il y a des choses à faire euh, avec euh, avec avec les publics ouais et
4: d'ailleurs tu parlais du LAS tout à l'heure tu as dit <rire> une, une émission sur le LAS. on continue est-ce que tu as <rire> des exemples d'autres labos éventuellement qui auraient... d'autres labos oui il ouais, y a le labo de L'IRIT,
2: qui, qui est un laboratoire en recherche informatique, euh, qui a travaillé aussi avec des compagnies de théâtre et qui avait notamment voulu s'interroger sur l'IA conversationnelle, euh, avec notamment ils les ont aidés à développer un, une IA un robot qui va être avec eux sur scène et qui discute avec les comédiens, qui est finalement le quatrième comédien de la scène. Ça c'est un labo toulousain aussi qui, qui se, se bouge énormément il y en a énormément de labos qui le font le CRCA sur le comportement animal fin... Mais pour, com pour compléter la, la question de, de Lauriane euh, est-ce est qu'il y a des, des labos euh, en dehors de Toulouse, parce que là on parle de beaucoup de labos
0: toulousains. Oh oui, oui a avec beaucoup. qui vous travaillez Enfin, euh, avec qui euh, le. Ah,
2: Paris régulièrement. En ouais. plus, Julien Bobrov vient d'avoir la médaille de la médiation vrai. du CNRS. Bon, c'est typiquement euh, un scientifique avec lequel on a déjà travaillé. On avait présenté le musée de 1 mètre carré, le plus petit musée du monde. Ah oui. Voilà, donc euh, lui, c'est... Voilà, typiquement, c'est des gens qui sont euh, très, très euh, branchés sur cette idée de, de sortir des. des des modes de fonctionnement habituels de médiation scientifique et qui justement sont très ouverts et très, très curieux très demandeurs de rencontres et d'interfaces avec des, des artistes Julien Bobroff il a bossé avec des designers aussi et c'est vrai que c'est des choses qui sont extrêmement euh, mm -hmm. inspirantes pour les deux moi, j'ai une question sur les financements de ce genre de projet.
0: Marie, comment ça se passe pour vous, là, sur, sur Sonia, type, par exemple qui, qui, qui finance Où est-ce qu'on fait les, les demandes Où est-ce qu'on monte les demandes de subvention Vers
1: qui, À qui on s'adresse Alors, moi, je suis au tout début du parcours de production, donc je vais être très... Je suis, très, je suis encore ignorante assez... Enfin, Peut-être Marina sera mieux que moi. Pour l'instant, c'est vraiment le quai des savoirs qui, qui finance ce, cette première étape de recherche et la compagnie dont je, dont je fais partie. Euh, et alors, il y a eu des appels à projets. C'était le, mini, le, ministère, vois, de la culture, le ministère de la mmh. culture, voilà, euh, qui était vraiment sur ce typiquement sur ce type de sujet. Et puis, bah, ça va être mon travail maintenant d'aller chercher. Aller chercher euh, okay. et, effectivement, comme le soulevait Marina, et ça, moi, la partie que je connais, c'est plus la partie théâtre où il y a des théâtres et des lieux de spectacle qui font partie de ce réseau trace et qui s'intéressent plus spécifiquement à l'art science. Donc, c'est voilà. tu vas aller creuser de ce côté-là. Ouais.
0: Est-ce que le est est-ce que la recherche la finance aussi. aussi Oui, il y a NITI aussi. Est-ce que, est que, est que la
2: recherche finance ce genre de projet euh... alors, Ça dépend. En fait, ça peut être le cas. Je sais que le CNRS, par exemple, avait fait, dans le cadre de leurs 80 ans, ils ont financé clairement des projets, Alors soit sur de la diffusion, soit sur du préachat achat de spectacles, des formes comme ça. Donc mm -hmm. là, de manière très, très factuelle. Et puis avec de, 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 des euros sonnants et trébuchants. Des fois, il y a des gros projets aussi. Je pense à Platonium qui avait été cofinancé dans le cadre d'un... C'est un projet qui avait été fait avec l'Institut de la lumière à Lyon, de mémoire, qui avait été présentée pendant la fête des Lumières à Lyon, qu'on avait présenté dans un Lumière-sur-le-Quai en 2019, de mémoire aussi. Euh, là où c'est vraiment le CNRS qui l'a financé, c'était une commande d'une œuvre où là, il y a vraiment eu un travail entre les labo, le labo l'artiste. Le, le labo avait du, du temps détaché pour ça, l'artiste a eu des moyens pour le faire et il y a une œuvre qui a été créée. Après, l'artiste avait quand même été chercher d'autres moyens parallèlement. Mmh. Euh, après les autres labos nous quand on travaille avec eux c'est plutôt de l'apport sur de, de l'humain des moyens de, mmh. de, de l'accueil de, de, des gens qui vont venir Guillaume Sorel il est venu c'est entièrement sur son temps de travail du LAS donc c'est vraiment de la valorisation de leur voilà. travail de recherche vraiment. mais la question pourrait se poser quand même parce que Marie tu me disais que,
0: que, que tu aimerais, dans un idéal que ton projet soit euh, pas uniquement un projet artistique mais clairement un projet artistique avec euh, aussi euh, une dimension scientifique forte enfin
1: recherche scientifique forte. Ah oui, alors moi, c'est ce que mon rêve, évidemment, ce serait qu'on soit à, à deux... que ce soit un projet à deux têtes, quoi, avec un scientifique et, et, et nous. Et C'est-à-dire que ce soit à la fois euh, le, je le prétexte c'est pas le bon terme, mais l'occasion, en tout cas, d'inventer un robot qui mmh. aurait comme finalité euh, euh, la beauté de... Du geste et, de, et, le, et le duo avec Maya. Enfin, mm -hmm. euh, Après, moi, pour l'instant, je rêve. C'est la phase de rêve qui est nécessaire. Euh, et puis, je vais m'atteler à essayer de le rendre réel. L'envie, je pense, qu'elle, euh, de la part des, de ce que je sens des chercheurs, c'est qu'il y en a plein qui aimeraient. Parce que, en plus, comme ils sont, ils sont sur une recherche, et ils le revendiquent, et c'est important, parce que ça rejoint les côtés éthiques dont ils ont besoin de parler, une recherche qui soit fondamentale et qui soit pas orientée vers une destination technique euh, donc, euh, je pense que leur dire, euh, je voudrais un, un drone qui soulève un voile de mariée. Euh, euh, bah hier, j'en ai posé la question, ils étaient tellement contents de. Ah, oui, alors, comment on pourrait faire ça je,
0: je rebondis euh, sur ta phrase pour, pour conclure notre échange. Et je citerai une phrase d'Eduardo de Cac, qui est le père fondateur de, de l'Art et qui, donc, un artiste contemporain, qui, qui, qui avait dit en 2000, euh, euh, je rêve pour construire un monde meilleur. Merci à vous deux. On Merci. A, Merci beaucoup. On a beaucoup parlé de transdisciplinarité et de réseau sciences aujourd'hui. Je vous propose d'aller jeter un œil sur ce qui se passe en Occitanie avec le Zoom sur Écosciences de Lauriane.
4: Avant, pour moi, art et science, c'était un peu comme Roméo et Juliette. Une love story impossible. Et pourtant, on l'a vu tout au long de l'émission avec vous, Marina et Marie. On peut arriver à lier ces deux domaines et créer une symbiose, le tout sans fin tragique. J'ai d'ailleurs opéré un bel exemple en Occitanie avec l'association Passerelle Art Sciences Technologies, qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de produire et diffuser des projets hybrides et de créer une passerelle, donc, entre les arts, les sciences, les technologies numériques et la société. L'asso s'engage dans tout un tas de missions, comme le développement de Collaboration entre chercheurs et artistes, et elle œuvre aussi à l'émergence d'un pôle de recherche, formation et mise en réseau des initiatives art-sciences. Parmi les projets portés par Passerelle, je voulais aborder l'installation Qui parle donc
0: L'installation qui a d'ailleurs été proposée à l'édition 2020 de, de Lumière sur le Quai.
4: Tout à fait. Ouais. En fait, l'expo résulte d'une collaboration entre artistes et scientifiques, et elle questionne sur les capacités d'écoute des plantes. En gros, est-ce que les plantes auraient des oreilles Concrètement le dispositif se découpe en trois salles, une salle scientifique, une salle artistique et au centre une sorte de sas qui fait lien entre les deux et où le public est invité à écouter des sons naturels. Dans la salle scientifique, on a dans une boîte en verre une plante entourée de ventilateurs et à côté de cette boîte un micro, il faut souffler dessus ce qui actionne les ventilateurs et fait donc bouger la plante. Cette expérience scientifique et ludique permet de mesurer la réponse de la plante à divers stimuli. En parallèle, dans la salle artistique, immersion totale dans l'univers du végétal, à tel point que le public prend la place des plantes, les rôles s'inversent et les observateurs deviennent observés. Pour moi, ce qui fait aussi la force de cette installation, c'est sa transdisciplinarité. Pour construire l'expo, dans l'équipe, il y avait un audio naturaliste, des spécialistes en biomécanique, des programmeurs, des artistes. Bref, des experts avec des domaines pas toujours proches, qui ont tous travaillé ensemble sur le projet. À ce propos, je mentionnais aussi tout à l'heure la volonté de Passerelle de mettre en réseau les acteurs du territoire, et récemment, l'ASSO a amené une enquête régionale pour recenser toutes les initiatives sciences en Occitanie. Et depuis, ça a mené à une enquête de plus grande ampleur au niveau national. Oui, c'est ça. Cette nouvelle enquête est en cours et elle en est en effet portée par le réseau Trace. Marina, tu l'as mentionné, Mario aussi, c'est la transversale des réseaux ArtScience, dont Passerelle est un membre actif. Bon bref, il y, y a plein de choses à dire sur Passerelle, mais si vous avez raté qui parle donc, allez vous balader dans le web documentaire du même nom sur le site de, 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 Passerelle. de
0: Passerelle. Et merci Et pour plus d'infos et notamment pour voir aussi les résultats de l'enquête Occitanie. Rendez-vous sur Ecoscience Sud. sans réserve, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Marina Léonard et Marie Vauzel. Pour aller plus loin, nous vous avons bien évidemment partagé des ressources complémentaires sur le site www.quedessavoir.fr rubrique podcast. N'hésitez surtout pas à nous suivre et à en parler autour de nous. Faites du bruit sans réserve, une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Mariette Escalier et Lauriane Bisingui. Merci également à nos deux partenaires, Instant Sciences et Campus FM où vous pouvez nous écouter à Toulouse le jeudi à 17h. À la prise de son, Laurent Codoul, réalisation Arnaud Maisonneuve, une production Quai des Savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez
3: curieux